0: Raidījums svešķermenis. Par ēšanas traucējumiem, diētu un uztura mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermenu. Katru otru trešdienu, 2011. Rādionā Bēterā. Labdien, raidījums svešķermenis klausītāji! Šodien ar jums atkal kopā Mārta un Kristiāna. Viesos šodien uzņemam Kseniju Andrjānovu, uztura speciālisti un uh, uzturu komunikācijas pētnieci. Ksenija raksta savu blogu, ksenija.com. Tas arī ir tas, kā par viņu uzzinājām. Mēs, radījuma komanda. un Kseniju esam aicinājuši pie mums viesos, lai atbildētu uz jautājumiem par dažādiem uzturu mītiem. Ksenija arī dalās savā pieredzē un padomos, kā atslābt attiecībās rēdienu.
1: Sveiki! Tātad man sauc Ksenija un es esmu veselības aprūpas speciālists ar uh, uztru speciālistu kvalifikāciju, uztru zinātnes maģistris un arī komunikācijas zinātņu maģistris. Līdz ar to uh, savā darbā es ne tikai strādāju, ka uztru speciālists, kas konsultē par ēdienu gan veseliem, gan slimiem cilvēkiem bet arī pētu uzturu komunikāciju kā tādu, kā tā tad kāpēc mēs saņemam tādu informāciju par uzturu no medijiem un sociālajiem medijiem un no citiem avotiem kādu mēs viņu saņemam un kā veidojas dažādi uzturu trendi, mārketings un kāpēc, piemēram, mainās tie produkti, kas vienu dienu ir veselīgi un tad nākamajā diena tiek pasludināti par neveselīgajiem. Tā kā esmu izveidojis tādu kombināciju no uztura un komunikācijas, kas ir arī manas sirdslieta, ar ko es ikdienā nodarbojos. Saki, Lūdzu, vai, vai tas bija jau satura ieskicējums blogam, ko tu raksti, jo tas
0: ir tas, kā mēs un iespējams arī vairums mūsu klausītāji tev pazīst.
1: Nu jā, tā varētu
0: būt. Pastāstīju varbūt par motivāciju blogam.
2: Kā tu viņu sāki un kas bija tā motivācija to uzsākt?
1: Nu, jūs varbūt gaidāt kādu cēlu stāstu par to, ka es gribēju palīdzēt uh, bija vienkārši novelt no saviem plēciem viss tas pārdomas, kas man ir sakrājušās par uzturu un pārtiku, jo es sev apkārt redzēju diezgan daudz aplams informācijas un diezgan daudz netaisnību. Tā, piemēram, pie manis nāk klients un saka, nu, jā, es tur atsakos no burkāniem. Mēs jautāju, ka pēc Latvijā no burkāniem, un cilvēks man pretī pasaka, nu kā, tur taču ir daudz cukura. Un vispār, Ja mēs gribu notievēt, mēs netriekstamētu burkaunus. Vai tad jūs to nezināt? Un es esmu viņa skatos un saku, zini, godvērts nezin. Mācījos sešas gadus un pirmo reizi dzēdu, kur tu to esi izrāvis. Uh, un tādējā veidā esmu uzkrājusi tos diezgan daudz mītus un dezinformācijas, ko cilvēki iegūst no dažna dažādiem māvotiem, demžēl arī no šķietami labēm mēdījām. Un tā man izveidojušās vairākas tēmas, ko es izdomāju adresēt tādā varbūt mazliet smieklīgā, mazliet pat igna un ceņiskā veidā ar jokiem, ar memēm. Un tā ir tā pa mans bloks, kas, principā, kļuva populārs dažu stundu laikā, ko es arī negaidīju. Es biju domājusi, ka iespējams tas būs tā kā mans, nu, kaut kāda vienkārši man atpūtas vieta, kur es izlieku savas domas. Un tad pēc pēc stundām es iegāju internetu un att Cik lieliski, jo es tevi arī pazinu,
0: iepazīnu no posta par uh, omīšu zaptītēm, kur, <laughs> kur noņem to pelējumu nos un, un turpinu to zaptītēst, kamēr, kamēr beidzās. Tas man likās tik lieliski, jo man kaut kā tā intuitīvi vienmēr ir licies, ka varbūt tomēr nevajag ēst to, to ie, iepelējušo iepūšo zaptīti, <laughs> bet uh, redz, kā tev, tev tomēr ir tā dzinātniskā pieeja un, 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 un tu apstiprini, ka tas aptīt varbūt nevajags, bet varbūt pievēršoties tādām, mēs ie, iemiņejas ļoti interesantu tēmu par tiem mītiem, kad pie tevs vēršās cilvēki un saka, lai notievētu mums ir jātmet no savas sēdenkartes burkāni. Varbūt varāt vēl mazliet pastāstīt kākādi savus mīļākos, mīļākos mītus, kurus tu esi dzirdējis, varbūt visvairāk, jo es pieļauju arī, ka mūsu klausītāji būs noteikti dzirdējuši šādas pieņēmumus, kas mums būtu jādar, lai mēs būtu veselīgāki.
1: Es teiktu, galvenais mīts, kas turpinās no nu, jau cauri desmit gadiem, ir tāds, ka, lai noteivētu, tev ir nepieciešama diēta. Un diēta nenozīmē veseliku dzīvesveidu šajā kontekstā, bet tas ir tāds īs, īstermiņa ierobežojošs pasākums. Piemēram, nedēļu pārtiekam tikai no griķiem un zaudēm 7 kg. Vai trīs nedēļas ēdam tikai 500 kalorijām dienā un zaudēm 20 kg. Svaras amazināšana tiek uztverta, kā ka kampaņu veidu pasākums, tad, piemēram, notievētu uz kāzām, lai ielīstu smukā kāzu kleitā, notievētu uz fotosesiju, notievētu pēc bērna piedzimšanas, un tas netiek skatīts kā pārējā uz veselīgam ierdumiem un veselīgu dzīvesveidu, tas tiek skatīts kā ka īstermiņa kampaņa, un tas ir ļoti, ļoti kaitnieciski pašam pret sevi, tāpēc kā Zaudētais varas ļoti atgriežas atpakaļ un atgriežas viņš ar uzviju, ja cilvēks zaudē netaukus, bet muskuļmasu. Es teiktu, tas ir vislielākais un visbīstamākais, kas mums ir. Tālāk ir visādi pasākumi un mīti, kas paredz izslēgt no uzturu produktu vai produktu grupu. Populāra, kas laikam būtu glutēns. Veseli cilvēki labpratīgi atsakās no glutēna, bet, ja jūtas labi to patērējot, Jo tā piedāvā meiteni Instagramā, jo tā sāka ka influenceris vai kāda aktrise vai viņi tā ir izlasījuši grāmatā. Cilvēkiem ļoti patīk grāmatas, viņi domā, ka tā ir liela autoritāte, patiesībā grāmatu šobrīd var izdot ik viens un uzrakstīt jebko. Vai tu plāno savu <tri> grāmatu izdot? Kadreiz man bija tā doma, un es viņu nesmu atmetusi. Nu, tad redzēs, varbūt šobrīd arī ir īstais laiks, lai kaut ko sāktu rakstīt. Tā, ko vēl no mītiem varētu... Nu jā, galvenais tad uh, ir tas, ka mēs uzturvielas paslūdinām vai par absolūti ļaunām vai par absolūti labām. Līdzīgi ir ar cukuru. Uh, ir populāri tā saucamie bezcukura čelenži, izaicinājumi, kur cilvēki pieņemsim 21 dienu atsakas no cukura, tai pašā laikā viņi patēra pienu, kur ir piena cukurs laktoza vai augļus, kur ir augļu cukurs fruktoze. Nesaprotot, ka principā, visi cukuri, ko mēs uzņemam organismā, viņi agravē vēl te pats ašķēlas līdz glikozē, jo glikozē ir vienīgais, ko organisms spēj pārstrādāt tālāk enerģijā. Nu jā, viņi tad to uztver to nevis kā daļu no procesa, bet izņem to vienu uzturu vēl no kontekstu un paslūdina viņu par ļaunu. Līdzīgi ir ar laktozi un tad vēl viens mīts ir superfūdi. Tas ir priekšstats par to, ka kauts produkts, kas noteikti ir eksotisks un kas maksā šausmīgi dārgi vienmēr, par to, ka šis produkts ir lielais veselības glābējs, piemēram, vai tas ir sēklas, vai tas ir godžī ogas, tie produkti veidojas ļoti ātri, un mārketings viņam ir labs. Vai tāpat kinva vai, man liekas, kvinoja, viņu latviski vairāk sauc, kas patiesībā ir nezāle pēc būtības. Tā kā cilvēki no eksotiskām valstīm atrod. Dažnē dažādas produktus, kas izklausās interesanti, tas ir kaut kas nebijis, atved uz Eiropu un paslūdina par brīnumu līdzekli, kamēr... Tāpat pie mums Latvijā purvā aug melens un dzērvenis, un visiem kaut kā ir dzelviena alga, un viens vairs nevāks, ka gan tas es, ir
0: tas pats pie... superfoods, ka Jā, vai ne? Tu pieskāris ļoti interesanti jā, jā, jā. šai tēmai par to uh, lokālo. Tas nozīmē, ka būtībā mēs mēģinām meklēt, uh, meklēt šos te brīnumu brīnum ēdienus, kas vispār... Varbūt var pakomentēt, vai vispār ēdienas varbūt kāds brīnum ēdienas? Tas ir, es tieši par šo domāju, vai kvinoja nav tie paši griķi?
1: <laughs> nu, ja tā, kvinoja skatās. nav graudaugts, jā, kvinoja mm. ir nezāle, tur ir ļoti labs obelt un vēl sastāvs, bet tas nav nekā sunikāls, tas nav nekā pārsteidzošs, un tas noteikti nepasargās no nu visam saslimšanām un neizērstēs. Tas ja pie, ja pieeši
0: viens, šķiet arī tu lasi, teiksim, kaut kāds tāds, īpaši pēc jaunā gada tagad, mm -hmm. es esmu pie, piedzīvojusi, ka man visu laiku nāk Instagramā, tur šādi diet, tā diet, un tas viss diet sastāv no kaut kādiem eksotiskiem uh, produktiem un augļiem, lai arī varbūt kaut kā tā uh, konstruktīvi izsvarot, tur varētu atrast tiešām viet, mūsu vietējos produktus, kas būtu, kas būs līdzvērtīgi tajā ziņā. Kā tev liekas, cik ļoti lielā mērā, nu, teiksim, Tās ēdienkārtas mums jāpielāgo tai mūsu lokālajai, lokācija, lokācijai, kurā mēs
1: atrodamies un dzīvojam. Es teiktu, ka vispār mums ir divas galības šajā jautājumā. Tātad pirmais ir tāds radikāls lokāli patriotisms, kas pauš to domu, ka veselīgs varbūt tikai tas, kas ir audzis Latvijā, vēlam Somes darziņā, vēlams spaša aplaistīts. Bet... Protams, ja mēs transportējam produktus, piemēram, augļus un dārzeņus, viņam tajā transporta procesā var ēsties nelēlie uzturvielu zudumi, piemēram, mazliet samazinās C vitamīns un tā. Bet nav tā, ka tas, kas ir audzēts šeits, ir radikāli veselīgi par to, kas, piemēram, ir audzis polijā. Ļoti patīk minēt poliju ka tādu kā sintētisku produktu piemēru, īpaši runāt par polijas aboliem, kuriem apkārt ir Vaska kārtiņa vaska ir pilnīgi dabiska, jo tas ir veids, kā abolas aizsargā sevi. Un es teiktu, ir labi lietot vietējo pārtiku ar tādu domu, ka viņi nav ceļos pie mums garu ceļu, līdz ar to tur ir bišķiņi vairāk tev uzturvielu. Uh, bet uh, tas nenozīmē, ka viss, kas ir nācis no ārpuses, ir tukš, kaitīgs vai slikts vai pilns ar kādām citām kaitīgām vielām. Tas ir tieši tikpat laba pārtika, viņa vienkārši ir bišķin procesā paceļojusi. Uh, nu, es domāju, ka lokālajā pārtika vairāk pieveršas tirno ekonomikas puses, lai atbalstītu kā, savējos un nodrošinātu darba vietas Latvijai Latvijas iedzīvotājiem. Bet, ja mēs skatāmies tieši no vērtības puses, nu, tur nebūs tādas ļoti radikālas atšķirības. Un tas pats ir ar visu, nu, jā, tad bija pirmā galējība, ka mēs aiziem tāda lokalpatriotismā. Un otrs ir, ka cilvēki šobrīd ir apguvuši turismu uz, piemēram, Azijas valstīm. A, un, a, no turiens, arī, piemēram, uz Āfriku, nu, tad, jau teiksim, eksotiskākājiem valstīm jau tā var izteikties. Un, no turiens, viņi atved kaut kādu pārtiku, kaut kādas receptes Un tad paslūdina, ka, lūk, šis ir īstais brīnuma līdzeklis, jo to ir izmantojuši šamaņi un velnu sazini, kas gadsimtiem tiem ilgi. Un par tiem valstiem viņam patik veidot mītus, ja piemēram paskaties, cik to, te cilvēki ir veselīgi, viņi mazāk slimo ar vēzi, viņi mazāk slimo ar rautīmunam saslimšanā. Un tāpēc šīs produkts, ko viņi lieto tur no pasaules pirmsākumiem noteikti mums Eiropietim arī palīdzēs, tā kā, veicināt savu veselību. Bet tā arī nebūs, jo viens produkts nekad nebūs ne glabājs, takā ne slepka, tas nav iespējams. Bet kā lai mēs
0: navigējam? Tas ir tik sarežģīts jautājums, kā lai cilvēks, kuram nav uh, varbūt šāds zināšana un izglītības un un iespēju varbūt kā, kā lai mēs navigājam caur visiem šiem uh, ietekmumiem, tur dietām vai piemēram Kāpēc, kāpēc ķermeņa formas tu vari nosi, noteikt, kāda tev ir vajadzīga diēta? Tas ir tā informācija, kas mums gāžās visu laiku pār galvai. Tas lielāko ties, man liekas, ir nu, tas jautājums par mārketingu
2: un par to, cik ētiski ir mārketingā veidā, pieņemsim latviešu abulu audzētājiem pasladzināt, ka viņu abula noteikti būs labāk, kā tie polijas vaskainie. Nu, tā kā, man liekas, tur tie, tur tie mīti arī rodās un tad droši vien ir jautājums, kā tām mārketinga burbulim vienkārši tik cauri un saprast, kas ir vispār īsts un kas nē.
1: Ja runājot vispār par uh, marketingu, uh, no mans puses būtu ļoti liela uzruna ražotājam, jo es redzu, ka viņš paš šau savu kājā ar marketingu, ko šobrīd viņi nodrošina. Piemēram, ja mums ir viens gais ražotājs, viņš norāda, ka viņa cīseņi nesa tur nātrija par precīzi pilnīgi nekā, tieks ir mācs pienā. Uh, un, uh, bet kādu vēstījumu viņš sūta? Viņš pasaka, ka nātrija glutamāts ir slikts. Tai pašā laikā viņam blakus stāv citi cīseņi, kurš nātrija glutamāts ir. Bet cilvēki nav stulbe. Ja agrāk 90. jos. mums patika vairāk ticēt tiem reklamas lozungiem, ja tas viss bija kaut kas jauns, īpaši pēc padomes savienības sabrukšanas, kad likas kā ka viss ir wow, viss ir jauns, mēs tikai visu mācāmies. Cilvēki nav stulbe, viņš maklētot internetu, un viņi mācās saprast, ka viens un tas pasražotais norāda, ka šī viela ir slikta, un raža produkts ir to vielu. Ilgtermiņā tas atspēlēsies ļoti, ļoti slikti. Vēri, piemēram, Arī esmu redzējusi burkāns sulu, svaigas piestu, no vietējā ražotāja, kurš paslūdina, ka viņu Burkans sulā nav krāsvielu, bet tur ir bet karatīns, kas mhm. to burkāni parada ar un kas arī ir eviela. Līdz ar to, nu, tas arī ir muļķīgi, jo tas pilnīgi noņem izpratni cilvēkiem, ka evielas varbūt arī dabiskas un nekaitīgas. Un viņas ne tikai varbūt dabiskas, viņas jau no dabas produkta atrodas iekšā. Nu jā, un kad tāds pats ražotājs, viņam, protams, ir tā, teiksim, veseli, šķietami veselīgāka, labāka produktu līnija, turpat blakus, viņam stāv viss gan ar ēvielām, gan ar tām vielām, ko viņu pasludina par ļaunām. Nu, ilgtermiņā šīs nebūs labi, un tas neatspēlēsies. Bieži vien mēs redzam arī, ka uz produkta ir tāda kā man patīk, ka saukt par blembām. Nesatur to, nesatur šo, gada balvada 2012, tur šīs, tas... Un arī, kad cilvēki šo redz, viņam liekas, ka viss cits ir kaitīgs, šis ir labs. Bet, nu, cik ilgi tas ražotājs dzīvos uz tā savu vienu ekskluzīvu produktu ilgtermiņā, tas tiešām tas kaitēs un tas traucēs veidot veselīgu izpratni par pārtiku, jo šobrīd mēs vispār funkcionējam uz ortoreksijas robežas, man liekas, ortoreksija ir ar iešanas traucējums, kas ir pārspīlēti veselīgs uzturs. Un ļoti daudz influenceri, ļoti daudz populāri cilvēki – Diemžēl savu sēršanas traucējums translēts ar saviem sociālajiem mēdījiem, un tā cilvēki saka izvairīties no produktiem vai iepirkties tikai veselības veikaliņos, iepirkties tikai, piemēram, vegāniskājās veikaliņos, un veici, nu, tad veik kaut kādas izvēles, kas jau liecina par to, ka cilvēkam rodas sēršanas traucējumi, nevis veselīgi izpratne par pārtiku. Kā mēs varētu to nošķirt, kā mēs varētu
0: to atpazīt? Teiksim, kurā... Es saprotu, ka tā ir ļoti smalka robeža. Kā vispār atpazīt uh, ēšanas traudzējumus? Bet es zinu, ka daudzi cilvēki arī teiks, ka mūsdrauga lokā ļoti uh, iestājās par it kā šo te veselīgo
1: pārtiku. Nu, es teiktu, pirmais, ko vajadzētu darīt, ir vienkārši atslāpt. Ja tu jūti, ka tā tēma tev stresu, ja tu esi saspringts, ja tu pa veikalu metājies kā, nezinu, traka lapse, kur šo iemši to neņemš, un vajadzētu vienkārši nomierināties pirmais, ko darīt, ir ierobežot radikāli neveselīgus produktus, es teiktu. Tātad saldumi, konditorējas izstrādājumi, gazeta saldināte, dzērējumi, pārmarīgi produkti, pārmarīgi sāļi produkti, alkohols. Ja jūs to izņemsiet no savas edienkartas, jo jās jau ieliksiet mīlzīgus pamatus tam, ka viss cits uzturs būs veselīgs, tad var iegādāties pēc iespējas mazāk apstrādāt pārtiku. Pieņemsim, mums ir tirsbiespienas. Un mums ir biespienas ar augļu gabuliņiem un zemeņu garšu. Un tie būs divi radikāli atšķirīgi produkti, jo viens būs super veselīgi sobaltumviela un, un kalca jāvots. Otrā savukārt jau būs saldzinot daudz cukura, tas pašs krāsvielas, arī vairāk sevielas, jo tas produkts ir vairāk pārstrādāts. Mums ir vistas filēja un mums ir gatavi vistas nagatai. Tie arī ir divi radikāli atšķirīgi produkti, jo viens ir super veselīga gaļa. Un otrs ir gaļa, kur ir pievienots, pieņēksim, panējums, kas uzsūt ceļu, ļoti daudz tauku. Uh, par cukuru. Uh, šobrīd ļoti populāra tāda dieta, kas paslodina, ka jebkurš cukurs, jebkurā daudzumā ir kaitīgs, tā nav taisnība. Uh, pasaules veselības organizācija ir definējusi konkrētu daudzumu, cik nevajadzētu pārsniegt. Un lūk, nevajadzētu mums lietot uzturā vairāk par 25 gramiem papildu pievienotu cukuru dienā. 25 grāma ir 5 teikarots. Tas ir gan tas cukurs, ko mums laikam klāt pie tējas, gan kas dabiski atrodas, piemēram, šokolādē, bulciņā, nu, kaut kādos citos produktos. Neskaitami iekšā tos cukurus, kas ir, piemēram, pienau un augļos dabiski mm. atrodas. Un, principā, ja nedaudz to balto cukuru papildu pievienotot cukuru lieto, nekādas problēmas nebūs. Kādas ir problēmas, ja mēs krietni pārsniedzam to normu. Pirmkārt, jāsaprot, ka viens pats cukurs par sevi, Viņš radikāli neko sliktu nenodarīs, jo svarīgs ir faktora kopums. Gan cukurs, gan tauki, gan sēdošs dzīvesveids, gan kaitīgi ieradumi un arī vida, kura cilvēks apgrozes. Un tad jau, protams, var rasties liekais svars, endokrinās saslimšanas, vielmaiņas saslimšanas. Tas liekais svars atstāja arī mīlzīgu ietekmu uz locī, veselību uz mugurkāla veselību. Un tad tas tiešām var aiziet arī līdz otra tipa cukuru diebētam. Un veicināt arī daži un dažādas cits, piemēram, onkoloģiskās saslimšanas. Bet tā pārmērība ir jāsasniedz un to parasti veicina faktoru kopums, nevis kaut kāda viena konkrēta uzturviela. Pieņemsim, ja cilvēks lieto daudz cukura, un tā pašā laikā viņš katru dienu skrien 10 km, tas viss līdz svarojās. Savukārt, ja daudz cukurē cilvēks, kas visu dienu nosež ofisā, nu tad tur ir Tā ir iespēja, ka tas cukurs jau negatīvi ietekmēs. Es teiktu, ka nav vispār universāls formulas, kā ieteikt cilvēkiem vispārīgi, un katram vienkārši vajadzētu, varbūt tom ir vienreiz dzīves laikā apmeklēt uzturu speciālisti, tad tas nav dārgi, un ar vienu vizīti jums pietiks, lai tieši jums individuāli izveidot to izpratni, ņemot vērā jūsu parametrus un jūsu dzīves veidu. Kā, piemēram, šādus te ierobežojumus, ko mēs it kā varbūt
0: uzskatām par šo te veselīgo uzturu, kā viņus nepārvērst varbūt kaut kādā kaitējošā uzvedībā, kas būtu, piemēram, jau uzēkšanas traucējuma robežas, kas būtu pilnībā tur izslēgt, nezinu, nēs, nekad šokolādes, nekad bulciņas?
1: Jā, pirmam kārtām es ieteiktu, Uh, Ierabežot informācijas patēriņu, jo informācija gažas no visām pusēm, un jo, ja tu vienreiz nospiedi laiku viltu ziņai, tad, principā, tev rādas tikai ziņas arī par pārtiku. Un uh, ļoti skaidri definēt cilvēku loku, no kuriem tu saņem uztura padomus. Izslēgt no turiens mājaslābas bez autāriem, uh, neautoritatīvas medijus. Influencerus, izņemot tos influencerus, kuriem ir izglītība medicīna vai uzturzinātne, jo palājumi mums Latvijā arī uzplaukst tādi, kas ir uztur speciālisti un ārsti, un kas ir populāra Instagramā. Uh, izņem tārā no sava informācijas lokā arī radiniekus, kas šķietami vēl labu, bet patiesībā piepilda tev uh, ar visādām kaitīgām diētām un kaitīgiem uzskatiem. Īpaši, diemžēl, bieži vien to nodara mammas savam meitām jau no bērnības, ielikot tos aplamus pamatus, kas, un meitene beigās izaug tāda ar paranēdālu attieksmi pret pārtiku, piemēram, noņem visu tajā ādiņu un nekad viņu neēd, jo mamma tā ir darījusi. Un tie, tie mazie sīkumi, kad tu novēro, piemēram, ģimenes dinamiku ar uzturu, tu ļoti labi redzēt, kad māte saka savu bērnu ietekmētas to negatīvo pusi, un bērns vislāk ir saspringumā. Un viņam liekas, ka ēdienas ir slikts. Mm. Tad, jā, tad, tad pirmais punkts ir izslakt nevalamos informācijas ēvots. Otrs ir mēģināt atslāpt. Teiksim, jā, cilvēks jūt, ka viņš brauc galējībā, viņš brauc fanātismā, Piemēram, sāks jau pārmest kaut ko, tad a, tur ir arī ļoti jāizdomājis, kas notiek. Vien stiprs signāls ir sots par apēsto. Piemēram, man pašai personīgi ir bijuši ļoti liels problēmas ar to. Pieņemsim, es apētu burgeri, ja man ļoti gribas burgeri, un ko es daru? Es skrienu vienkārši pa visu tur cēlu turp atpakaļ, jo man vajag nodedzināt to burgeri. Ēdienas nav sots. Tev nav jāpiemēro sots par dabisku procesu. Tas burgeris ir sniedzies man uzturvīls. Varbūt padaudz, bišķi ka man tā ēdiena reize vajadzēja, bet tas nekas. Ja kurš ēdienas ir vajadzīgs, lai mums uzturētu dzīvības funkcijas, viņš ir vērtīgs, viņš ir labs. Un, tas nenozīmē, ka tev uzreiz sev ir jāsoda. Nu, vienkārši varbūt vakriņā sapēt... Nu, bišķiņ vairāk salātu, bišķiņ mazāk kaut kādas traiknas gaļas, nu, mēģin to Vai tāpat būs
0: kāda cita diena nedēļā, kad tu varbūt ēdīsi mazāk, vai?
1: Tieši tā. Ja pietu ar vēsu prātu, mējām mēģinu visu līdz un nepārmest sev un nezāģēt sevi. Uh, jo mēs sev esam par uzturu vislielākie kritiķi. Uh, ļoti patīk vainot sabiedrību, varbūt vainot vīriešus, protams, tur arī ir liela loma, bet mēs pērši sev esam tie Un, diemžēl, sievietes pašas mēdz ļoti, ļoti uzkurināt to vidi un atmosfēru. Uh, un to redz arī, un, piemēram, ikdienē es domāju, ka vienam ir piemēri, ka komunicēt ar draudzinēm, jūs aiziet uz forša vakaru, ko jums ir alkoholiskai kokteiļi un suši, un tad sākas, nu, meitens, pēc tam divas nedēļas varas nēst. Nu, meitēns, nu, pēc tam nieladīsim svārciņos, bet tas nekā es šodien dzēram. Bet uh, tas ir šausmīgi neveselīga attieksme. Izbauda dzīvi, vienkārši grēko. Nu, pēc tam kaut kā to līdzsvarot. Uh, es neaicinu uz pārmērībām, ja man bieži vien pārmērībā, ko tad tu aicinu, tagad mums tas visus tā kā dzīvot brīvi. <laughs> Nē, vienkārši esat mierīgi, darat pareizi, brīžiem arī norievoties no ķētas, brīžiem izbaudiet, bet nesodēt par to, nezēģēt sevi par to. Nu, kaut kā tā. Tas Cik vis...
0: ir par līdzsvaru? Par Jā, līdzsvaru. <laughs> Cik es saprotu, tad tā arī būtu, būtu tā ves, tās veselīgās attiecības ar savu ķermenu un ēdienu, tā, tas līdzsvars mm -hmm. un tā, tā teikt, nesodīšana. Jā, ka, nesodīšana. Tu,
2: ka tu vienkārši pieņem to, ka tu vari kādreiz apēst kaut ko vairāk vai it kā neveselīgāk. Un, bet par šo man īstenībā ir uzreiz jautājums – Vis atpakaļ par to cukuru un glutēnu, par tām, nu, kad tas tiek tagad pasludināts, ka tas ir viss sliktākais un uh, nedrīkst to ēst vispār. Man vienmēr liekas ļoti interesanti, ka protams, ka tanī brīdī, ka tu pilnībā izslaidz cukuru un glutēnu, tu izslaidz arī čipšus, tu izslaidz arī bulciņus un loģiski, ka tanī brīdī svars krītās, ja tas vienmēr, nu, iepriekš ir bijis kaut kas, ko tu visu laiku lieto uzturā. Nu, tā kā, kad nevis tiek domāts par to, ka Ne jau tas cukurs kā tāds ir problēma, bet tas kādos produktos to cukuru tu patērē.
1: Jā, precīzi, precīzi tā tas arī ir. Tagad cilvēks uzsauk piemēram bez cukuru vai bez diētu, viņš automātiski no ēdienkārtas noņem ļoti daudz lietu, kurām tur nevajadzētu būt ikdienā. Saldami, konditorēs, izstrādājumi, vis tie gazēti, saldinātie dzērieni, pusfabrikāti. Un, protams, ka cilvēks vietās labāk un viņam krītās svars. Vēl viena svarīga lieta, ka šāds diētas šķietam palistā pārņemt kontroli par notiekošo. Jo šādām diētām parasti nepievēršas cilvēki, kuram laba dzīve. Viņam notiek ir kaut kāds problēmas. Varbūt viņam ir gremošanas traucējumi, visu laiku pušās Varbūt viņi netiek galā ar savu svaru veselīgā veidā. Un tad viņi atrod to savu vienu diētu, un viņam uz brīdi ir sajūta, kā kontrola ir viņu pusē. Viņam arī ir jaunas receptes, ko viņi apgūst. Viņam ir komūna, ja viņi uzreiz Facebook atroda doma biedrus. Un viņam ir jauni cilvēki, jauna vīda, un tas viņas padēlēmīgs. Visi to paši varētu izdarīt vienkārši pārējot uz veselīgu uzturu bez izslēgšanas. Bet tas ir sarežģītāk mazliet. Un tur varbūt nav... Jo arī visi tas bezgultēni diets, ketola un viss cits, tur ir tāds liels tāds kontrakultūras elements. Tā ir spītība, tā ir pretošanas sistēmā, jo ārsti un uztur spētasāsti mums uzpies šo. Šī produkta piramīda ir novecojusi un tā, un mēs zinām patiesību, citi nezin, mūsu loks ir īstais. Tā neliela agresivitāte pret Nu Tas tomēr doto, to kaut kādu tādu dzinulītu, un tu jūties labāks, mazliet pārāks par citiem, un tāpēc cilvēkam tas tik ļoti patīk, un viņam tas ir palīdz. Protams, ka tas tev palīdz, jo šķiet, ka tu patiesi atradzi savu vietu dzīvē, bet...
0: Tas tā kā ar jebkuru kopienu tā piedarības sajūta, jo mums ir kā cilvēkiem ļoti, ļoti svarīga. Nu, un tad tajā gadījumā tu piedēši šim te, vai nu, keto klubiņam, vai... Jā, tu
1: identificējies, principē, tu identificējies ar savu pārtiku,
0: Sarunas otrota daļa klausieties nākamajā raidījums vešķermenis epizodē. Tajā runāsim par ketodietu, par influenceru atbildību izplatot informāciju, kas saistīta ar uzturu un veselību, kā arī to, kā sociālajie mēdīja ietekmē mūsu izpratni par ēdienu.